0: Seja bem-vindo ao podcast Tudo Ensino, educação para novos tempos.
1: Pessoal, oficialmente agora boa noite, Deixe seja bem-vinda, Ana Luísa, seja bem-vinda, Júlio César, imperador financeiro, Júlio Huller, eu prefiro chamar ele de Júlio o imperador financeiro, se o seu problema é dinheiro... Júlio César, imperador financeiro. Muito bem,
2: Júlio. Agora... Temos aqui
1: ao lado, está na nossa plateia, um torcedor ilustre do Luminógeno Capibarini... <risos> Ele tá ali, de desenvolvedor de games, cara. Caramba. Top, top. O cara é desenvolvedor de games, Já tem um game com um sucesso lançado aí no, no, nas plataformas. Bacana isso. A gente vai depois fazer uma entrevista com ele separado para falar é. de games. Eu acho que na quando a gente for falar de educação, um game para educação, educação vai, vai ser massa. Então, Gamificar, ficar, o, né? É, o do Náutico. Fica confortável é. hoje, porque depois tu vai estar sentado aqui nessa cadeira. <risos> Pessoal. É com muita alegria que a gente recebe o Ule de novo aqui, o Imperador Financeiro. O Ulei tem um curso muito massa que eu gostaria de recomendar a todos, está na plataforma já do Tudo Ensino. Júlio, é...
3: fala um pouco do teu curso. Pô, Marcelo, primeiramente agradecer demais o convite, de estar presente aqui na Tudo Ensino mais uma vez. Um bom filho da casa torna, né? É, é. E estamos juntos aí. Bom, o curso, gente, ele foi desenvolvido né, através de uma metodologia. É onde a gente inicia, é, primeiramente falando sobre Mindset, né, a forma como você tem que pensar o dinheiro. Esse é um aspecto muito importante, antes de a gente entrar realmente no seara das finanças em si. Como lidar com o dinheiro, como investir, aonde investir, que tipo de plataforma, aonde tem os melhores rendimentos. Tudo parte do princípio do Mindset. É, e Aí o curso surgiu da necessidade, Marcelo, que eu vinha identificando, dos meus amigos, familiares, pessoas próximas, e de muitos dados, né? em cima de dados do IBGE, que identificava que a grande maioria da população brasileira tinha dificuldade de lidar com seu próprio dinheiro. Putz. 65% da população brasileira está na SPC Serasa, tá? já se no IBGE. Isso pré-pandemia, né? isso aí em de 2020. Como é que está esse cenário hoje? Né? Está ainda bom. mais difícil. Né?
1: Oh, mais difícil, bicho, mais difícil não é, mas não é, e parece que as pessoas não enxergam, não é? é. Porque recentemente, quando até falar dessa experiência aí depois, eu descobri que uma pessoa que não trabalha, que vive de mesada, foi comprar um iPhone 12 de 10 mil reais, cara. Isso é uma anomalia. Pra pagar é, em 24 é. meses de sei lá quanto. Fala aí. O que tu disso, é
3: entender. São coisas que realmente não, a gente muitas vezes não consegue entender, consegue entender quando a gente estuda um pouco mais o caso específico. Isso aí tem com certeza algum problema de hereditariedade. Comportamento dos seus pais com dinheiro, que passou para os filhos, e os filhos replicam o comportamento dos pais com dinheiro, por nunca ter tido uma reserva de emergência, por não saber lidar com dinheiro, por não ter uma educação financeira de base em casa, na escola, acaba acontecendo isso. Você ter, às vezes, uma mesada de, sei lá, 500, 600 reais, ele comprar um iPhone em 12 parcelas, essa conta não fecha. Hum. É um celular de 10 mil reais, você, como é que você vai pagar. Você acha que o que você entra no seu bolso é o seu salário líquido, só que você tem contas para pagar. E quando esse dinheiro entra na sua mão, você acha que você pode gastar da forma como você acha melhor. Né? É a questão também, inclusive, do próprio cartão de crédito, que você falou. Crédito é um
4: crédito. O banco está oferecendo crédito, não é um dinheiro teu. Putz, você tem que saber lidar com dinheiro. Né? E aí tem uma questão de história, tem a questão cultural também. Ah, eu vou culpar sempre com
3: meus pais, tem uma questão, uma herança maligna, que a gente uhum. costuma dizer, né, que é a herança da inflação que o Brasil sempre teve. Então, muitos brasileiros hoje, né, a gente vem da geração, eu sou da década de 80, aqui a gente tem pessoas da década de 70, ah, assim, 50, 90, 90, Ei, então, então, é tá situação é. agora, hein? É. É. Acabou, tá descebrado, muito obrigado. Três gerações, de verdade, quatro gerações, que com certeza a gente talvez tenha vivido a mesma coisa antigamente, né? que era a questão da inflação. Nossos pais, eu lembro, eu lembro dos meus pais, nossa, quando, era, quando eu era mais jovem, né? tinha meus 10, 12 anos, eu lembro bem que meu pai ia para o supermercado, fazia a compra de encher o carrinho inteiro, dois carrinhos, por quê? Porque o preço que era hoje, quando ele comprava, era um, no outro dia já era outro, dobrava o valor. O problema é que o Brasil vivia antes do real é um era muito sério. Então, isso gerou né, um acúmulo de, de, de medo, de receio de não guardar o dinheiro. Com então, o seu dinheiro que entrar você tinha que gastar logo, porque o valor ia ficar muito caro. Você não sabia o que ia acontecer com a economia daqui a algumas semanas, até de alguns dias. Então isso foi passando de geração em geração. Hoje a gente consegue ter um controle maior com relação à inflação, mas o medo vem. Né? Então é como de uma herança maldita. Não,
1: e além da herança maldita,
0: eu vou.
3: Eu vou. Eu
1: vou passar para tu. Conta aí o caso do priminho
0: assim, é, meu primo, ele tem 7 anos. Aí, por iniciativa própria mesmo, ele decidiu que ele ia começar a, a, a empreender, né, sendo novo no, no colégio, é, vender figurinhas. Sendo assim, que aí a professora, e tipo, é, os amiguinhos né, dele, todos começaram a comprar essas figurinhas. Sendo assim, que aí ele foi repreendido pela professora. A professora disse, não, você é, não vai vender mais de nada aqui, não sei o Nossa. Quê
3: que pena, lá, uhum. que laço, perdemos o dinheiro como
1: pra casa da mãe do
3: menino quer
1: dizer, além da gente ter uma hereditariedade, concordo com você perfeitamente, eu acho que quem a, a doença da, do mal lidar com o dinheiro e acreditar que o banco é seu amigo né? porque o cara que usa o rotativo do cartão de crédito, o cara que abusa do, do, do cheque especial
2: ele acha que o banco
1: é amigo dele o banco é meu amigo e esquece que o banco não produz nada o banco não produz nada o melhor cliente do banco quem é? O mal
3: pagador. Exato, exato. Mano. E na verdade, pegando um gancho que você está falando, o banco não o é melhor amigo, como é o maior inimigo, Mas porque é. como é que o banco vive, tá? justamente do mal pagador, dos juros que ele empresta, né? que ele faz de empréstimo para um carro, para um imóvel, para qualquer outro bem que você for comprar, com juros muito altos, que muitas vezes você nem vê ali nas entrelinhas do contrato, você está na compra da emoção, você acaba comprando e não avaliando de fato essa compra. O que acontece muitas vezes, você vai num banco caixa, Itaú, Santander, sem fazer a de qualquer tipo de banco, mas todos vale. os grandes bancos aqui do Brasil, né? você compra um carro hoje e paga dois. Esse é o valor, esse é o custo do Brasil, é né? o custo de imposto, o custo de taxas que o banco impõe. Então, a gente normalmente costuma tirar ao máximo, toda vez que eu faço uma consultoria financeira, eu falo sempre para os meus clientes, né? Elas fogem de qualquer produto de banco, porque os bancos, inclusive os gerentes dos bancos, aquele tem teu que vem com aquela conversinha bonita, para apresentar uma proposta de investimento, ele tem metas de produtos para vender. Então, o, o interesse maior que ele tem é de colocar produtos para você, que não é interessante para você, mas para ele, para o banco. Para a privada, entre outras aí que os bancos colocam, que tem os juros altos, ele te prende naqueles produtos né? e te dão um rendimento bem abaixo do que normalmente você poderia ter em uma cometora de investimento, por exemplo. E o pior... O gerente da tua conta, que é
1: sempre o teu amigão,
3: é um baita safadão. É. Por quê?
1: A gente aqui tá usando muito o PagSeguro, e o PagSeguro tem o PagBank, que é um banco digital, que praticamente não tem taxas. Eu, é, Eu é, sou não. cliente, inclusive. Não, tu não é professor do ensino, pô? Tem que o ser cliente. Professor tem que tem ser. Que ser. É. Não é. faça entalusão, é nenhum banco. É. <risos> É, mas, mas eu vou dizer, eu fui lá num banco vermelho, vermelho e branco, para tirar minha conta, né? porque a gente começou a trabalhar com esse banco, o banco não tem caixa. e eu puxei o meu, o meu extrato do ano, sabe quanto o banco me tomou um ano de taxa de impostos? Ah. 2.150 o ano inteiro. Sim. Se você for diminuir, ah, não de, de taxas de serviços e impostos, é 2.000 reais, pô. É, é uma prestação uhum. de um carro, a prestação de uma casa, é um dinheiro que eu podia estar... Pagando uma, uma viagem, pagando um estudo, pagando uma, uma coisa boa pra mim. E
3: investido, Marcelo, geraria retorno muito mais interessante para você. É.
1: Então, seu gerente, põe na cabeça, moçada, seu gerente não é seu amigão, não. É, não. não é seu amigão é o seu coach cash. Esse cara é teu amigão que vai ensinar você aonde colocar o teu dinheiro. É, não. E não vai tolher o garoto na escola que está aprendendo a mexer com finanças. É, eu tenho,
2: eu tenho uma, uma experiência bem interessante para falar. Eu tenho e aí, um, não está aqui roteiro. É, tá não, não, não. Vai ter, não. Tem, não Tem um banco aí que eu também não vou falar o nome, só vou falar que é personalité. Eu tinha uma conta lá. Então, viviam, tudo que eu precisava eu ligava, ligava para gerente, a gerente ia lá no meu hospital, que eu trabalhava, eu era gestor do hospital na época, ela ia é lá. Não, ela ia lá. Então, assim, por quê? Porque eu. Eu tinha um monte de seguro, ela ligava para mim no seguro, perdão, eu ligava para ela, não, vamos fazer o seguro. Eu falei, vamos, mas eu não tenho tempo de ir aí, não. Ela ia lá. Aí acabou na história que eu tinha uma porrada de serviço contratado no banco. Um belo dia eu comecei a precisar do banco. Eu ligava para ela, olha, por que você vem aqui para resolver um problema para mim. Não ia. Não vai. Né? Mas quando queria me vender, ela não dava 10 minutos, ela estava lá na porta na né, minha sala. Interessantíssimo isso. Quando eu
1: falei para né? né? o gerente do banco, olha aquilo que vocês me consumiram durante um ano. Ele falou, não, isso não é possível. Ele falou, então puxa aí, porque está muito trato do é próprio Santander.
2: Eita tá valor! <risos> né?
3: <risos> Ou foi mal o Santander? Qual é o problema de vocês? <risos> pois é, Marcelo, uma coisa assim que é muito importante que a gente tem que ter em mente, é uma coisa chamada juros compostos. Antes da gente começar a entender de fato o benefício de uma coisa chamada juros compostos para a nossa vida, a gente definitivamente vai virar essa chave e vai passar a começar a fazer aplicações no seu dinheiro. Uhum. você sai dessa famosa corrida dos ratos, que é o que a gente costuma dizer que é o... Corrida dos ratos, ratos ratos você trabalha, não engasta. Trabalha, não uhum. engasta, uhum. uhum. É aquela, aquela rodinha né, que o rato fica correndo e não sai do lugar uhum. É exatamente assim como muitas pessoas, especialmente assim países assim latino-americanos, especialmente no Brasil, vivem. Trabalha, ganha, gasta todos os meses, não consegue fazer planejamento. Uma perspectiva futura, por quê? Porque você não teve uma educação de base, você não teve bons professores, você não teve pais é, que pudesse se orientar, você teve um professor lá que recriminou uma criança que estava começando a empreender, que era começar a vender. Então a gente é cercado por essas pessoas que, para a gente ter, é, Marcelo, uma mentalidade diferente, precisa começar a cercar de pessoas diferentes. E qual o meio, qual o ciclo que eu tô hoje? Esse ciclo é favorável para mim? Será que todo filho, o que é que eu tenho feito nos meus finais de semana? É só bebida, é só cachaçada, é só festa? É só... Será que a vida é só isso? Cara, eu vivo o mundo também, eu curto bastante a vida, mas hoje, mas eu digo pra você que a melhor coisa do mundo é a vida que eu vivo hoje, porque eu aproveito a vida com o resultado dos rendimentos que eu fiz dos meus investimentos. É esse, é cenário, esse é o melhor dos cenários, esse é o melhor dos números. Aliás, eu vejo você aproveitando
1: muito a vida, hum, é, jogando role é, é. de praia, é, caminhando na Avenida Boa Viagem.
3: Tirou a real da minha carteira, mas você acredita? Não acredito, pô. É, é só os investimentos, é. investimentos que eu tenho feito
2: a médio e longo prazo que tem me dado resultado. Fazer o dinheiro trabalhar pra você, né? Trabalhar pra Quando a gente fala de mindset, eu acho bem interessante, porque você realmente vem com aquelas crenças desde pequeno, que você escuta. Dinheiro não traz felicidade, você não vai ganhar dinheiro, porque dinheiro faz mal, porque dinheiro... É muito interessante que dinheiro é sujo. Isso você uhum. consegue quebrar é, no teu curso, né? Exatamente. Mostrar. Tá todo
1: sujo é. para mim. É. Eu lavo é. tudo.
3: Você tocou num aspecto uhum. muito importante, que é o momento que a gente iniciou o curso, né? para uhum. mim, é a parte mais importante é, do curso que a gente fala de mentalidade, de como você pensa com relação ao seu dinheiro. E a gente tem três níveis, a gente fala isso assim, inclusive no curso, a gente tem três níveis, ou três mentalidades financeiras. A mentalidade de pobreza, a mentalidade de classe média e a mentalidade de riqueza. A pobreza é aquela, aquele cara que assim, está que bem abaixo da média, financeiramente uhum. falando. Ele não tem muito o que fazer. Né? Ele é aquele cara, aquele operador de máquina, da indústria, aquele cara que é, trabalha numa grande fábrica e vive realmente ali no seu jacuça, ali um salário mínimo, tem dois, três filhos. Como é que eu posso falar para esse cara investir? É possível, é, mas ele tem que começar a desenvolver a criação de uma outra fonte de renda. Uhum. Né? Ele trabalha ali das 8 às 18 no trabalho convencional, que é o que a gente costuma chamar, que é o trabalho que paga as suas contas, né? Do, das 18 às 22 é o que vem depois, é onde ele pode criar sua renda residual. Nada impede a ele, dele, já passou das 18 estamos na renda residual. É <risos> é, é, bom. é um bom sinal. É um bom sinal, estamos aqui trabalhando, não estamos? Ah, Isso é, pois é, o extra Exatamente. 18 é que a gente está tá plantando a semente para ter algo muito maior. Uhum. Lá na frente, né? Como a, um, a gente aqui é um grupo de empresários, a gente está muito preocupado com a hora. Cara. A, gente é, a gente quer meter bola, a gente quer produzir, a gente quer desenvolver. Uhum. O a gente está buscando essa vida de desigual? A gente está buscando nossa liberdade financeira para daqui a 10, 15 anos a gente ter plantado algo hoje, para daqui a esse. quando chegar nesse momento, eu tenho, não, agora eu posso tá acelerar, uhum. porque eu não preciso só de um salário, eu preciso estar tá trabalhando o tempo todo para que esse dinheiro chegue. Então, uhum. O que que acontece? Que Esse cara, que é um chão de fábrica, ela costuma dizer tem muita dificuldade de ter uma outra renda. Eu costumo dizer que é possível, porque, por exemplo, de 8 a 18, ele faz o tradicional dele lá na indústria, na fábrica, mas na 18 em diante, ele pode abrir uma loja de cachorro quente, começar a vender, começar a empreender com o seu esposo, né? E fazer com que aquele dinheiro comece a fazer investimento. Então, não é possível, assim, para todo mundo. A classe média é aquele cara que só pensa na compra dos produtos imediatos. É aquela criancinha lá, aquele, aquele jovem que você falou, comprou um iPhone, né, um iPhone 12, em 12 parcelas, é assim, a classe média. Só pensa no imediato. Né? Chega o final do ano, entrou o 13, eu vou trocar minha TV de CD. Cara, vai pagar as tuas contas. Tu está com o conto atrasado, tu vai comprar por que isso? Ah, chegou o final do ano, eu estou com o 13 do Natal, vou trocar de carro. Cara, tu está com a passada atrasada do é. teu carro. Resolve o teu problema, é qual é o problema da dívida que a gente é me fala no curso, né, Mercedes? No o curso, sobre como sanar as dívidas. E depois você passa pro outro patamar, né? que é a mentalidade de rico. Okay. Como é que é a mentalidade do rico europeia? Antes dele fazer qualquer compra, ele primeiro faz o seu investimento. Ele não paga nem as contas, ele vai lá, abre sua corretora de investimentos, uhum. paga parece que inclusive já tem, okay. banco, inter, nubank, cara, faz sua aplicação lá, 10, 15, 20% da renda, não importa, faz o primeiro aporte. Ah, Júlio, não tem muito dinheiro para investir, só investe em rico. Não, você com 30 reais você pode começar a investir. Já pode, já é, exatamente, uma ação da oito, 15 reais você pode começar a comprar e tomar gosto do negócio. Porque uhum, você ganha com o decorrer do tempo, porque, como eu falei nos concursos, vai sempre crescer no decorrer do tempo e é uma que você pode, porque se essa ação valorizar, você ganha do próprio, feito o pior. É, agora a pessoa
2: só tem que entender, que, que eu já vi muito no mercado aí, o cara compra hoje, entra amanhã e diz, pô, eu quero ver quanto é que eu, é que eu vou ganhar. Então tem aquela ansiedade é. muito grande, né?
3: É, eu,
1: eu gosto de falar na prática, né? A gente falou aqui de renda residual, renda passiva. E você sabe que a, a plataforma do ensino é um celeiro para que as pessoas conquistem sua renda passiva. Óbvio que quando a gente imaginou a plataforma, a gente estava num outro cenário aleatório da pandemia. A gente não imaginava, em 2018, quando a gente começou a criar a plataforma, não existia nem possibilidade de pandemia. Né? E quando a gente, em 2019, foi pego pela pandemia, nós também estamos sofrendo tudo isso. Não só eu, todos os conteúdistas que estão na plataforma, que estão produzindo, também estão sofrendo. Então quando você veio apostar no Tuber no, no, Ensino, quando você veio para cá, você também veio a, apostar numa renda passiva. Sim. Você esperava que fosse tão difícil, estou é, falando especificamente, de conquistar uma renda passiva com ensino. As pessoas têm. Porque o que eu imagino? Eu imagino que as pessoas estão confortáveis, né? se não estavam 65% da população no SPC. Em compensação, eu, no meu lugar, se eu tivesse, encontrasse um curso como o teu, que me ensinasse a, 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 a trabalhar dinheiro com o meu curso, eu ia poupar meu recurso. Eu ia comprar logo o teu curso. Fala pra mim, como está sendo essa tua experiência de renda passiva no teu ensino? As dificuldades que um conteúdo tem na produção, você se dedicou muito, o teu curso está estupendo, está fantástico dentro da plataforma, agora vem um e-book, né? É, você é uma pessoa super disposta, está disposta, sempre disponível, a gente chama ele vem, Então. Vamos lá.
3: É, e já dando spoiler aqui pegando o que você falou aí, Marcelo. Desculpa, não podia ter falado. Não. Ok. Ó, esse era é o momento. Né? Esse era <risos> é o momento, porque eu praticamente finalizei o e-book ontem. Estou muito feliz com o livro mesmo. Vou embora. E esse e-book vem para a plataforma de ensino, galera que talvez até sentiu um pouco da minha, porque meu foco estava 100% no e-book.
0: Não é um trabalho fácil, né? Isso é a ideia do
3: e-book, né? Você construir um livro, aquela massa que a gente tem quando é mais, quando é pequeno, né? plantar uma árvore fazer escrever um livro, né? Essa etapa aí eu Fala fiz. Faltou uma coisa. E ela, tá, ela tá, tá, o menino, menino? Já está praticando? Tô trabalhando. está trabalhando? <risos> Agora lembre é um é investimento, viu? É como é que a gente pode ter feito sem nem casar em outubro? É. É. Agora lembre que, é que é um isso. investimento. Pois é, pois é, mas tem bastante planejamento. E por isso que ainda acho que eu não tive. eu é né? um planejamento aí pra, pra longo prazo. Então, Marcelo, o e-book está pronto, fechei aí sem páginas do e-book, estou muito feliz, agradecer muito. Quantas páginas? Sem páginas. Pessoal,
1: isso não é um e-book, é, é, um
3: é um livro. É um livro, é um livro. É um o é. filho que nasceu, o filho que eu não tenho, filho de está ali no livro. Então, fiquei um pouco ausente, naturezido, porque eu estava todo o e-book, finalmente ele saiu. Vou precisar do suporte novamente do Marcelo, para a parte de biografia, sumário, é. que aí ele é fera. E eu estou muito feliz porque isso se iniciou graças a ele também. Eu estava bem perdido em como criar o um e-book, não sabia como. Sentei com o Marcelo aqui, ele me deu todas as minhas orientações e esse filme nasceu graças a ele, graças a Deus também, obrigado demais a todos vocês. Então, o e-book vai estar entrando também no curso. É um bônus que vocês vão ter aí, é, como cortesia, como um prêmio, né? como um bônus assim que você terminar o curso o, o e-book fica é. disponibilizado para você. Então, estou é, muito feliz por ter iniciado o projeto do, 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 aqui junto com do ensino. Já tive as primeiras vendas também aqui na plataforma. então já. Isso é renda residual. Né? Eu plantei a semente e já aconteceu vendas, o que me deixou muito feliz. melhor coisa do mundo é você sentar ali e tá estar dormindo uhum. e ter dinheiro entrando na sua conta. Você precisa esperar, estar tá ali pingando 100, 200, 300 é, reais bom. toda semana, todo dia. Então, é, eu apostei na ideia, já está dando certo. E vai estar cada vez mais. Massa. Eu queria, falando de novo, na prática. A gente tem um casal recém-casado
1: aqui. Né? A Elisa, <risos> são casados há seis meses. Seis meses, seis meses. parabéns. Ela tem uma pergunta para te fazer. De... É, Vamos lá. é. Ela ganhou o direito de te fazer cinco perguntas hoje. Embora, que eu já é. que a gente está decalando. Qual é a primeira? Vai, põe na prática. Desafie aí, põe na prática. Minha
0: primeira pergunta seria, é, qual seria a sua dica né? para uma boa
3: gestão financeira de um casal casado, por
1: exemplo. Legal, muito bom. Aí,
3: ela tá falando isso, defendendo em causa própria, o marido
1: está recetando, é. né? É. É. Tá é. Cuidado que
0: você vai falar. É, é.
3: é bom que os dois estão aqui, né, porque assim, Sim. já leva a dica para a uhum. família. tem filhos não, né? Não. Bacana. Então quanto tempo casados? Seis, seis. Seis, seis meses. Um, dois, três, quatro, cinco, <risos> seis, tomador de mel. <risos> Primeiro passo que eu digo para vocês sem assim, é, como é que eu posso dizer, sem puxar essa linha, compre o curso. É essa é a primeira dica, porque sabe o que acontece Ana Luísa? É, você vai ter direito ao maior nível de custo-benefício na sua vida. É o curso é barato, valor acessível. Não estou nem falando aqui de preço, estou falando de valor, ele agrega muito na sua vida. Por que eu falo isso? Né? Eu vou chegar ao ponto da dica, mas essa é a primeira, adquirir conhecimento. Né? E o bom é que a senha tem acesso para um e para o outro. Os dois podem fazer o um curso de forma simultânea. Entendo. Então você vai ter oito horas de conteúdo: uhum. como sair das dívidas para os investimentos internacionais. A gente está falando do mais alto nível de investimento. Então você compra ali um curso por 100, 120 reais. Faz esse investimento, com certeza vocês não vão se arrepender. Começa começam a entender, a começar a estudar mais profundamente é, como lidar melhor com as finanças. Isso. Esse é o primeiro passo. E
1: para ah, o mindset mais favorável, né? sair daquele mindset é... penurioso, vamos é. dizer assim, né? para o mindset... Que, é que eu
3: é... falo do curso, é, Marcelo Ananismo, é porque dentro do próprio curso você vai ter acesso a uma planilha financeira de investimento, Como gerir que hoje curso? Vocês como um casal, vocês vão ter que saber o que é que é custo, o que é, que é salário, o que é, que é receita, o que é que sobra. Quanto que sobra? Como é que tá a tua evolução do estudo do teu dinheiro, dos teus investimentos, mês a mês? É você vai começar a tomar conta, você vai ter um controle, um overview da tua situação financeira hoje para programar, e planejar e fazer com que esse casamento se perpetue pela eternidade. O que, é que acontece, muitos casamentos hum. hoje infelizmente começam, em uma duração de médio, é, de curto e médio prazo por questões financeiras. Não, não, não acontece muito. Muito é? ah, casamento, se acabou. Ela, ela viu não... pra mim o que a cara fez.
1: assim, eu eu, eu eu confidenciei pra ela que eu tava aqui, que eu falei, olha, eu fui casado há 18 anos, sabe? Né? Você sabe disso? <risos> Você é um guerreiro, velho. <risos> o <risos> um guerreiro, velho. Guerreiro, velho. Não, não fala, é. não, eu tô a 19. Tá 19! Eu tô a 19. Mas o que que eu tava falando pra ela Luisa? Eu falei, Ana Luísa, é muito importante tu falar essas. Quando ela sentou aqui hoje, eu falei, Ana, o que é que tu toma de finanças? É. Bicho, nada, Tu <risos> não né? sabe? Tu não é casado, Isso. Porque como é que vai começar a gerir o teu lar? Aí a gente criou esse case com ela, em cima dela não saber nada de finanças. Então, a não gente bom. pode de fato saber que ela está com vontade de aprender. E a gente, criou, a gente criou as perguntinhas baseadas
0: na vida de um casal.
3: Exatamente. E eu digo. Vocês trabalham? Ele
0: gente... está trabalhando. Certo. É que, cara, tem esse comportamento de, é de games ah, também... de
3: ah, é é é engenheiro Eu é. falava no marketing dele. Cara, vem de engenheiro. Casais inteligentes aí crescem juntos. É verdade. Então, a gente tem que pegar o lanche e colar mesmo com ele, porque o potencial que ele tem em crescimento é gigantesco. Você esqueceu o seu lado, você está falando nutrição é formada não? eu
0: sou ah, recém formada.
3: Recém formada é excelente. Recém formada, recém casada,
0: recém
1: cascada. Ah, é é assim, é. Piadas à parte, eu não sou outro casamento não, não eu sou alfabédia, é uma piada, né? Mas, falando em piada, e como a gente está falando do assunto sério, mas é a gente sempre é. foi descontraído, né? Acho que Você conheceu a gente, é já assim, à vontade, né? É você viu, essa semana teve um movimento muito forte aí das criptomoedas, cara. Faz duas semanas, na verdade, dez dias que estão tá tendo um desabamento de cripto. É, tu tá acompanhando isso, esse cenário? Oh, eu sei que vai zona de conforto, mas oh. eu sei também que você é Não, mas acompanhou. eu
3: venho estudando, e eu li um livro inclusive, é, que fala exclusivamente só sobre criptomoedas. É. Esse, essa queda acentuada ainda começa do próprio produto em si. Né? As criptomoedas, bitcoins, altcoins, tantas outras, ela é um produto que oscila muito. É um produto muito ela, o crescimento daquela dela é baseado no mercado especulativo. Isso. Se você Sim, pega o Edson Musk da Vila da Tesla que chega e diz, olha, agora eu vou investir pesado em Bitcoin. Tudo explode. Por quê? Porque é volátil demais. Né? É, e aí, pegando o teu gancho, Marcelo, recomendo muito é, para a galera que está nos ouvindo aqui, é, adquirir um livro chamado Um Investor Inteligente. Cara, eu estou tentando ler. Sensacional. Eu estou na metade desse livro. Ele é a bíblia do, do mercado financeiro de investimentos, para você ter ideia. Marcelo, quem leu esse livro né, foi o Encontro é, um de Maiores Investidores, muito melhor dos Estados Unidos, né, que é o. não um agora aqui, tem que cortar essa parte? Não, vou cortar Não, muito, vai né? direto. Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. <risos> Meu Deus do céu, lembrando aqui desse grande nome, né, esse ícone do, 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 dos investimentos. E aí, ele leu esse livro, antes de começar a investir, ele leu esse livro, <risos> pra você ter ideia né, da importância desse livro para o segmento. Então, nesse livro ele fala, né, que aquilo que é, realmente é, faz com que você tenha menos volatilidade no mercado financeiro é aquilo que se per perpetua no tempo. Perfeito. Bitcoins é, pode ser que se perpetue ou não, tá muito é muito incerto ainda, uh -huh. né? Tanto é que se, existe um número, um limite de confecções e criações de, de criptomoeda, é né? de 21 milhões de bitcoins. Quando chegar esse número, não vai poder mais você é, é, minerar criptomoedas. Então, Por isso que cresce tanto também, porque é um. Faço... É de escassez. Exatamente, é a pé do procura. Né? Então, hoje está crescendo muito. Quando chegar nesses 21 milhões, é, quem tem pode ser considerado talvez uma pessoa rica ou que uhum. pode ser que cresça ainda mais. Né? Inclusive, você pode até comprar esses esse, com bitcoins em frações.
1: Você tem que ter 38 mil reais para comprar um Bitcoin... Comprar um... Tu sabe que quando eu entrei no universo do Bitcoin, hum. eu e estava numa feira de, de tecnologia hum. e um cara, um desses lugares, estava ofertando, eu tinha, eu tinha que cumprir alguma coisa lá e ganhava uma fração. E eu ganhei a minha primeira fração de Bitcoin nessa feira de tecnologia, isso já vai fazer uns quase Sim. 10 anos, Sim. 5 anos, 6, 6 anos. É. E foi o meu primeiro contato. Eu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida me de desrespeitar Bitcoins, porque eu não tinha nem o menor interesse de acompanhar esse cenário, foi eu ganho essa pequena fração. Isso, que gente. hoje já virou, já, já quase virou nada, já virou alguma coisa e hoje ela continua crescendo e virou alguma coisa. Porque eu ganhei a minha primeira fraçãozinha de Bitcoin é, e a gente vem acompanhando isso. Eu também acho mas mais
3: velho, eu acredito que... Só fazendo um gancho, então, as claro, coisas. A gente ter relação a Você que é... é convidado, eu Porque sou a sugerido. Gente, a gente recomenda sempre você ter uma quantidade X, que a gente costuma chamar de valor que você pode investir com alto risco. Então, se você, sei lá, ganha R$ mil reais, seu salário de mil reais, você separa aí mais ou menos algo em torno de 100 reais para, por exemplo, comprar Bitcoin. Tá. É um dinheiro que não vai, talvez, fazer tanta falta, uhum. você pode correr nesse risco. O que mais? Sim. aqui, não vai fazer falta. Vamos testar ah, um o que é. pode ser que dê certo. aí o um negócio. Aí, então, assim. A gente tem uma pergunta para você. Vai lá, Luísa. A pergunta era exatamente como é a questão do Bitcoin: é, se valia a pena assim, o casal investir no casamento. Como eu falei, se vocês têm uma homem casal, casal... É. seis meses, uhum. lascado. <risos> <risos> E tenha sempre talvez esse nutrimento, 10% da tua renda. Certo. Porque não seja o que venha te fazer e não venha te levar à ruína. Hum. Do casal, né? casal. Exatamente. Por exemplo, ou pode ser separado também, Eu não sei se vocês são casados com um se separado enfim. Hum. Mas se ele tem o dele lá, X, e tu é 2x, ou seja, duas vezes mais, hum. você pode investir um pouco mais. Você talvez esteja mais hum. suscetível a que hum. tenha mais riscos. Entendi. Risco calculado, né? Como é muito volado, você talvez não tem tanto conhecimento ainda para investir pesado, vai devagar. Uhum. Né? A gente costuma dizer, inclusive, no ensinamento do próprio livro, Marcelo, do Inteligente, nunca pule no rio com os dois pés. Coloca o primeiro um. Entendi. Coloca um, sente se está quente, se está gelado. Uhum. Se estiver bom, aí tu vai em cabeça porque o negócio né? é
2: bom. Quando a gente fala de investimento, a gente tem escutado muito, e eu mesmo já cometi esse... Já entrei nessa onda do day trader, né? Tem um dinheiro lá, acabei perdendo, que você ganha, ganha, e tu vai é. jogando cada vez mais, e quando tu vê, tu acabou perdendo tudo. <risos> tu tem acompanhado essa parte de da day trader também, tem visto, teve até um caso aí de um, de um rapaz, se não me engano, americano, que se matou porque perdeu Só tudo tem. no day trader, isso chegou a É, começar. eu vi,
3: eu vi. É, day trader, Danizal, é, 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 um, é um ponto bem interessante. Eu costumo dizer, eu costumo chamar o day trader como boleta russa. É a parada assim que você tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito estômago para correr uhum. esse tipo de risco. Realmente, ele é muito arriscado. você comprar uma ação de manhã para vender à tarde. Você não sabe o que caminho essa ação pode seguir. Uhum. Você não sabe que, o que pode acontecer com o mercado. O dólar pode vir aqui dar um pronunciamento e cair a ação dos Estados Unidos. Uhum. Então, para quem investe, tem que ter um capital aí bastante é, considerável e muito conhecimento. Ele não é para quem está brincando com o negócio. Eu, particularmente, não sou muito adepto. Eu não faço ideia dele porque eu tenho um coisa. apesar de ter conhecimento, um né, pouco de conhecimento na área, eu eu não arrisco e não recomendo tanto para quem está começando. Você vive investimentos você vive de ações. Você vive para aquilo aí sim talvez é, esse é um hum. plano ser trilhado.
1: Eu jamais tinha pensado nisso. Tu sabe que eu, eu tenho uma amiga muito amiga muito próxima a minha que ela trabalhava numa corretora financeira e veio para esse mundo do Trade. Montou na casa dela uma estrutura, o marido falou: eu te dou seis meses para você, eu aguento eu o aguento Rogéu sozinho, seis meses para você se levantar no day trade. Né? Então ela montou um home office para ela, Aí. topado, movimentores, papá, e ela fez uma cotinha na família. Ela pegou 500 reais das, das famílias, da, da família dela, do é, tio, da tia, de quem estava disposto a participar, dos avós, do pai, de todo mundo. Ela conseguiu um caixa e aplicou esse dinheiro de todo mundo. No terceiro mês, no terceiro mês, o marido falou que ia sustentar durante seis meses. No terceiro mês, ela já tinha dobrado, quase triplicado o investimento de todo mundo. O marido passou, no, no terceiro mês, passou junto dela, botão a cadeira junto, dobrou a estrutura, hoje os dois vivem De e gerenciam o patrimônio da família já há dois anos. Essa é a
3: minha vida. na tomada decisão, então com certeza tinham muito conhecimento. Porque dinheiro não vem assim fácil. A Você não... fez uma live com
1: a gente, né? Hum, o marido dela é músico. Era músico. Tão ganhado muito bem. Tinha uma marido dessa, dessa menina que agora são day trades. Né? Eles só vivem nos últimos dois anos só de day trades. Isso, né? Muito bom. Parabéns pra ele. Parabéns, parabéns. mesmo. Por quê? Se dedicaram. Né? Eu acho que é, lidar com dinheiro é uma coisa que dói. A gente não foi preparado para isso. O Nosso cérebro, Saca que a gente tá lascado, que a gente tá dando dinheiro pro banco, nosso saca, não sabe, é, cara, que tu tá fazendo porcaria, que tu tá contando com um cheque especial, que não é salário, uh -huh. né? o salário, o salário, não, salário. Não é extensão né? do salário, é, né? Não é, pô, então. Eu, eu tenho outra coisa aqui para te perguntar. Tu tem uma coisa pra contar pra ele? Ele já matou umas duas ou três perguntas que é aí, sua. Seria assim, só uma opinião, que eu acho,
0: né? Na minha opinião, que a educação financeira deveria começar desde a escola. Ponto do caso do meu primo, que eu te falei. Exato,
3: exato. E no início de 2020, saiu um diário oficial, é, que as escolas hoje, que a educação financeira hoje é matéria é uhum. fundamental nas né? escolas uhum. é públicas uhum. e particulares. É, Exatamente. É, é. Desde o início de 2020, saiu um diário oficial, algumas escolas aderiram, outras não. Por quê? Porque não é uma coisa que dá acesso para todo mundo. Uhum. Talvez também não tenha nem professores capazes de estar preparados uhum. para atender essa demanda de escolas. Professores ah, que não têm nenhuma coisa.
1: Vender figurinha
3: é. na escola, é, ou seja, o menino já tá aprendendo número, está
1: aprendendo matemática, tá aprendendo, é. é. tá aprendendo finanças, tá aprendendo controle, autogestão. É. Ele tá aprendendo tudo quando você começa a
3: ensinar. É. A... é uma mudança de cultura, mas você ter ideia, a gente faz sempre um comparativo, né? Brasil, com a maior referência capitalista hoje do mundo, Estados Unidos. Lá, 45% das pessoas já investem já desde pequeno. Né? É, da, é da cultura do americano, então o pai já começa a aplicar dinheiro para o filho lá, desde pequeno, começar a sentir o que é o dinheiro, entender o que é, é avisado,
0: uhum. o que é que ele pode gastar, o que é que não pode. E aqui no Brasil, são 3% são investimentos. Então, Olha o como...
1: comparativo, a diferença de que a Quando uma criança nasce nos Estados Unidos, o pai é com uma poupança é, para ele, e quando ele for para uma, uma faculdade... Cidade... Alguma conta uma é uma corretora. É, é, não, não, não. É, eu digo poupança, é uma forma de, de guardar, de tarde, guardar e, dinheiro, né? que não é embaixo do colchão. Ah, não é. né? Mas ele começa a guardar dinheiro, porque ele sabe que aquele moleque vai precisar de dinheiro para a universidade. É, então, se ele não for um excelente esportista, ele, não, ele vai ter que pagar a universidade, é, né? claro. e é muito caro. É. Então, o pai começa a poupar ali, ou, ou investir, ou guardar um tipo de recurso, separar um recurso para aquela faculdade, porque o menino vai ser... Um... Um jogador de, de futebol americano, um saltador, um, um nadador, um atleta de, de alta performance. Sim. E vai ser, aí vai ser um bolsista de uma universidade ou ele vai ter que pagar. Exato. E é caríssimo. É, ele não é, entra bom. no Stanford, ele não uhum. entra no... Não estou
2: nem falando, Sem nada. Né? Uma coisa que eu tô, comecei a trazer um pouquinho para a minha vida pessoal, é, tem aquele livro do Pai Rico e Pai Pobre. Sim. Eu comecei a ler e achei bem interessante. E meu filho chegou perto de mim porque eu comprei um Xbox para ele. Só que o problema do Xbox não é comprar o Xbox. O problema é você manter, porque tu tem que pagar a assinatura, tu tem que pagar os jogos, esse negócio todo. É eu sei que teve um belo mês aí que ele, eu comecei a mandei ele leu o livro. valeu vai ler o livro? É. Aí, não. Eu falei, aí não leu. Aí quando chegou eu falei, pai, venceu a assinatura do Xbox. Eu falei, e eu com isso? <risos> Dá teu jeito, meu velho. E, e deixei pra lá, entendi. Aí minha mulher falou, pô, o Xbox é sem assinatura, eu falei, não adianta. Eu sei que passou. Uns três dias, ele veio aqui pro estúdio. Mas você se lembra, eu tava fazendo uma edição lá em cima. Aí ele começou a ficar olhando eu fazendo edição. Ele já fez curso... Tem um curso famoso de desenho aqui. Ele já fez curso de desenho lá, de Photoshop, as coisas todas. Aí ele ficou olhando, olhando a edição. Aí, falei, aí me perguntou um negócio passou. Cheguei em casa. Cara, dois dias depois, ele tava com a assinatura do videogame lá. Aí eu falei, ué, como é que arrumou dinheiro para pagar? <risos> <risos> aí... Eu falei, Gabriel, como é que você arrumou dinheiro para pagar isso aí? Não, porque um amigo meu que joga, eu fiz um vídeo para ele, cobrei dele para fazer o vídeo. Ai, que que aí eu fui ver, ele fez um vídeo do menino jogando, fazendo uma gameplay, editou lá no programa, é, programa é, é. Cantasia, fez uma edição, botou um fundo musical e vendeu pro menino. Olha tá aí, vendo. eu falei: ah, já resolveu o problema de pagar o Xbox? Muito vendedor. Aí agora ele chegou comigo e falou: eu preciso trocar meu skate. Aí eu falei, mas a pergunta não é essa. Aí ele, ah, o que, é que eu posso fazer para ganhar o um dinheiro do skate? <risos> ah, agora começou a melhorar, entendeu? Então, assim, só que foi, não foi fácil, simples, para você fazer isso, é na pancada. E eu acho que ele, eu já devia ter começado isso mais cedo, porque ele hoje tem 14 anos. Mas acho que, qual, é, é, qual seria... Qual seria a idade certa? Qual o caminho mais certo para você começar nessa educação financeira com os filhos, por exemplo?
3: Bom, é, Denis, é, eu costumo dizer que quanto mais cedo, melhor. Uhum. Né? Quanto mais cedo, melhor. Lógico que existe um uma limite, de idade porque ele vai começar a ter um discernimento, um entendimento uhum. o que é que realmente é o dinheiro, o que é que, que, é, que é dele, o que é que uhum. não é. é. Normalmente, a gente costuma dizer que a partir dos 10 anos, ele começa a ter um discernimento maior. Uhum. Né? Onde a pessoa está deformada, ele começa a ter um pouco mais... É, de, da, da análise é, comportamental, né, de tomar a decisão. Você tem aqui, olha assim: que meu filho tem cinco reais, você vai comprar um chiclete, mas <risos> vai poder comprar isso aqui e vai guardar a parte. Então você começa aos poucos né, é, plantando essa semente <risos> né, na, na mentalidade dessa criança para que isso fique enraigado e consiga permanecer com esse pensamento durante <risos> toda a sua vida. Legal. Entra também o aspecto, como eu falei, escolar, uhum. né? A escola, os professores, ter aquelas pessoas ali ao teu uhum. redor, para que você realmente transforme essa mente dessa uhum. criança para que ela saia dessa mentalidade de escassez uhum. e comece a lidar com isso. É. Da... A única
2: coisa que eu vi de colégio aqui em Pernambuco, meu filho estudou no colégio Jesus. bem tradicional daqui, e não tinha educação financeira, mas o que ele tinha lá era na, na cantina do colégio, você uhum. não, não dava com dinheiro. Você comprava um cartão pré-pago, você botava um crédito no cartão a criança por mês, só que nesse crédito você podia limitar
4: bom, quanto verdade. ele
2: gastava por dia ah, então assim, foi muito interessante, muito que é. muitas vezes... Ele... é, virtual, é carteira virtual e aconteceu dele ligar para mim, eu tô trabalhando opa, eu falei, o que que foi? não, porque eu tô tentando passar aqui no cartão para comprar outra coisa e não tá passando, eu falei, tu tem limite de 7 reais por dia ah. aí ele, tá, tá certo tá certo, muito então bom. foi a primeira vez que eu vi Educação financeira no no colégio. Né? Aí depois que, eu, que ele mudou de colégio, eu já tive o contrário. Eu tive um problema. Porque quando ele foi, também era cartão, mas ele não limitava.
3: A própria escola que oferecia
2: o cartão? Foi a própria escola. escola. Então a escola. Do, assim, não, tinha um, um operador aí que você só que você conseguia controlar né, ah, nessa outra tradicional. Nessa outra que ele foi, não tinha. Então foi muito interessante. A primeira semana que ele recebeu o cartão, beleza, estourou, né? Nossa. Três dias depois ele chegou, lá oh, eu fui tentar passar o cartão, não deu não. Eu falei, não deu não. <risos> aí eu falei, o dinheiro que tinha lá era da semana toda. Não, porque eu comprei isso, comprei aquilo, por quê? Porque tá nesse bom. daí já era liberado, né? É, pra e é. para deixar ele dois dias sem comer. Eu falei, vai ficar sem comer. <risos> aí se vira, dá teu jeito. Muito bom. Porque Essa você sacada, precisa aprender, é, né? É, ah.
3: sacadas que vão surgindo aí nas né, <risos> escolas, formas de operacionalizar o dinheiro e a tecnologia não sabe da burra de pé. Dinheiro, né, cara. Dinheiro. Muito é, que bom, né? E aquela história, né? ele se tocou nesse assunto:
1: não, o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, o é coisa do demônio. Né? Então, a gente, a gente fala é... sobre crenças também, o claro, no, no nosso discurso. Né? E eu acho até uma também.
3: frase que as pessoas falam, né, Marcelo, que erram na, na, na pronúncia da palavra: por exemplo, o dinheiro é a raiz de tudo mal. Uhum. Então, o amor ao dinheiro é que é a raiz de tudo mal. Você não uhum. pode amar o dinheiro. É porque o dinheiro é bom. dinheiro uhum. é algo bom. É... Não é bom você né, fazer coisas com dinheiro para tua família, né? Você tá com um problema de saúde, você tem dinheiro ali para para uhum. Você quer fazer uma viagem, quer semana que vem para Paris, quer mês que vem para para Paris, cara, não vai porque tu tem dinheiro. Uhum. é uma coisa do mundo, cara, né? Você quer comprar um livro, você vai compra, enfim. Então saber lidar com dinheiro, né, é E a forma como você pensa novamente, né? O dinheiro é que faz todo sentido que muda completamente o sentido da vida. Né? E o problema com o
1: dinheiro Dinheiro não é o mal, como sempre. As pessoas é que são mal. Armas né? uhum. não matam pessoas. Pessoas é que matam pessoas. Carros não atropelam sozinhos as pessoas. Alguém dirigindo, uhum. alcoholizado aqui. É eu queria fazer um chamado aí, da gente falar de dinheiro aqui. Eu, uhum. eu descobri há um tempo atrás, eu não... eles nada mais comigo, eu não dou dinheiro na rua para ninguém. Não dou bateu na minha janela, eu fico bravo. Eu dou dinheiro há uns
0: 10 anos já, com uma instituição chamada o Médico Sem Fronteiras. Leva
1: bom. 30 reais deu, todo, todo mês, sabe? Uns 10 Faz anos, isso. É, é um jeito que eu acredito que a gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade. Uma vez que você está capitalizando na sociedade, né, você está no meio, é, como devolver? Estou te fazendo essa pergunta, porque a gente falou que o dinheiro é coisa do mal, mas o dinheiro não é coisa do mal, é o uso que você dá para ele, que é do bem, mais do bem ou menos do bem. Eu recomendo se você não sabe para onde para onde pôr um dinheirinho para aplicar no social aplique no Médio sem fronteiras é uma instituição nível mundial que não recebe dinheiro de nenhum governo não recebe um real de nenhum governo ela não passa o dinheiro para ninguém ela pede contribuições e está onde ninguém quer estar <risos> onde tem conflito social onde ah, tem ideia onde, é onde tem o inferno de fato né, ah. lá. e precisa do seu dinheiro então se você está aí pode aplicar alguma coisinha no médico Sem Fronteiras, põe lá 30 reais, eu sei que não vai fazer uhum. falta. É um McDonald's, uhum. né? Mac é um McDonald's feliz, acho que a gente pode dispor do McDonald's feliz. É, você é a favor de fazer uma contribuição é desse muito, tipo? Muito, mas, muito,
3: Marcelo. Eu recentemente participei de uma palestra do evento dos maiores coaches do Brasil, chamado Paulo Vieira, uhum. é, que é um cara que escreveu um livro chamado Fator de Enriquecimento. Nesse livro ele fala justamente muito. sobre isso, ele né? desfragmenta percentuais de, de quanto você vai usar nos seu acusos. Então, se você recebe lá, por, por lá, mil reais. Você recebe o um salário mínimo. Então você tem lá 20 reais que você vai usar para investimentos, Você vai ter 10 reais, ou melhor, 10% que você vai colocar para é, benefício social. Porque, como você muito bem falou, tudo que você entrega para alguém, o universo traz de volta para você. É, né? O universo conspirando a teu favor. Então o livro fala sobre isso: os 10% de volta para você. 50% para você tá podendo pagar suas contas, é, e os outros 30% é para o teu, pro teu lazer. É, porque você também precisa aproveitar ah. o dinheiro dele, não é só para investir e pagar a conta. Hum. É para você aproveitar, você ir para um restaurante, você para um mangá da vida, um outback, você viver de fato o comidas que você talvez tá coma no seu dia a dia, o é preciso também, é um final de semana especial que eu a gente tem um casal aqui, né, que acabou de, né, de, 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 duas pessoas que acabaram de casar, então, se fazer esses eventos esporádicos é muito importante também, porque o universo também volta, é, não, volta.
2: você falou uma, uma palavra bem interessante esporádico, né? a gente tem que tomar muito cuidado com o é, merecimento, né? é, do cara achar que merece é, sempre fazer é, toda é, hora é, toda, é, toda é, hora, é toda hora, não, eu vou porque eu mereço, eu faço porque eu mereço eu eu vou porque eu... É, tem que ter muito Cuidado mesmo, porque uhum.
3: você vê que você tem um dia muito cansativo de trabalho e acha que no final do dia você merece tomar quatro cinco cervejas ali, uhum. tomar uma garrafa inteira de vinho e você acaba tornando isso rotina porque o teu dia está tão cansado, está tão pesado, uhum. que esse merecimento acaba tendo que você colocar no dia a dia todos os dias. Uhum. E aí é isso não é merecimento, você criou uma alavanca ali, né, de, uma megala de, de... Né, de prazer ali, que você tem que te dar aquela chave uhum. de prazer todo dia para que a vida faça sentido para você. Então existe no vezes uma disfunção, Toda vez que você tiver um dia ruim, você tem que fazer uma coisa não. Você é o programa atualmente, né? Você começa a desenvolver uhum. outros hábitos para que você não fique viciado naquilo que é ruim.
2: Legal. Tem um, você falou muito, você falou de Paulo Vieira. Eu lembrei de um, tem um outro coach também que tem uma frase que eu também acho bem legal. O dinheiro potencializa quem você realmente é. Perfeito. Então eu acho, eu acho bem interessante essa frase porque você, você vê às vezes os lados das pessoas quando estão com o dinheiro, né? Então, eu acho eu gosto muito, eu sempre eu penso nessa frase, quando eu estou pensando em alguma coisa, para ele se é. você for caridoso, é. mais caridoso você vai ser, porque você vai ter condições de ajudar, você vai ter condições de fazer, né? E o cara, se for aquele avarentozinho mesmo, vai, vai, vai piorar cada vez mais, né? É, é. Eu não conheço ninguém é avarentozinho, o cara é avarento, é. Não, valeu, vou é. levar aquele cara que tu bota um sorrisão na mão e manda atravessar a piscina quando chega lá, tá inteirinho, né? Que não é um é. que E aí, Ana
1: Luísa? pergunta pro coaching? Vai lá, manda a brasa pra ele. Hum. Ah, hum. ele. Pensou muito, fala aí. Hum, hum. Tu sabe que ela tá se candidatando a ser a garota a... A repórter, a entrevistadora é. do domicílio. Não, isso que ela está aqui hoje. Ela tá aqui <risos> hoje. <risos> ela é tá aqui hoje. É. Não, ela ainda é candidata. Ela ainda, ainda não tá escolhida. Ah. Né? Você tá participando, você tá sendo miscada, <risos> Subindo aqui hoje. A hora, é, né? é, o laboratório não está as coisas com a autorização para hoje, para amanhã eu não sei. É. É, é, pra é, hoje. Bem. Então diga para ele aí o que tu quer saber dele.
0: Não, veja. O é... um melhor meio assim de investir mesmo. Qual você acha que seria? O melhor meio para investir de fato. Para um casal? É, para um casal para um pessoal também.
3: Primeiro, tu saber qual é o teu custo Uhum. Muitas pessoas às vezes não sabem quanto que você, qual é o teu valor Sei. aqui no planeta Terra, né? Você recebe uhum. teu salário, você gasta no dia a dia, você não sabe exatamente quanto você gasta por mês. Você muitas vezes pega o valor do teu aluguel, do teu apartamento, passa dela do carro, é, quanto você gasta em energia, e telefone e só. Sei. Fica muito limitado, às vezes, para 7, 8 contas. Só que o teu custo fixo é muito mais do que isso. Uhum. Tu vai na esquina comprar um café, é teu custo fixo. Compra um pão aqui no intervalo de para para outro, é teu custo fixo. Uhum. Então, é muito importante você fazer esse levantamento do, de valor, que esse é o primeiro passo. Ou você, você tendo essa informação, teu custo fixo, você consegue saber quanto de porventura vai sobrar de fato do teu salário. Aí sim uhum. você começa a ter uma, um note do quanto você vai poder investir. Uhum. Então esse é o primeiro passo. É
0: um exemplo, é, por exemplo, um casal que ganhasse 5 mil, só um exemplo no caso, quanto lixo ele poderia investir em algo você tem que fazer o um levantamento do custo
3: fixo que você tem volta, né, aquela uhum. primeira pergunta quanto não né, é só é, quanto é. que entra mas quanto que sai né, e como que você gasta né? então você com 5 mil, seu custo fixo é de 3 você tem 2 mil aí para trabalhar uma meta de investimento uhum. aí você faz nesse segundo momento uma análise do perfil de investimento você, quanto que você quer ter de retorno, qual o intervalo de tempo você tem um nível, se você tem um, 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 um perfil de mais risco, de correr mais risco, então você começa a investir em outras aplicações que vão dar mais retornos, com o Bitcoin. Então você não sai só de 10% e você começa a botar na porta. Eu tenho dinheiro aqui sobrando, cara, eu tô com o um Max aqui vai fazer falta para mim. Você mete lá 20% do Bitcoin, 30%, você não vai fazer falta. Então aí você começa a fazer isso. E um outro ponto importante é diversificar a sua carteira de investimento. Você colocar uma parte, por exemplo, em ações do Brasil, Escolher, por exemplo, que eu normalmente recomendo, que é a IVVB11, que é a ação I IVVB11. IVVB11. É um ticker, né, que a gente chama do mercado de investimento, a gente chama de ticker, que é essa sigla. Aí eu peço para usar, porque às as pessoas não, não entendem. Não, tá, tá certo, tá certo,
1: lógico. E aí, a gente vai escrever aqui embaixo. Não, 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 não.
3: <risos> e aí, essa, esse é o um ticker da ação da Bolsa de São Paulo, né, da B3. É, você não vai estar, tá, você reduz o seu risco de investimento, você não, você não vai estar tá investindo, por exemplo, na Vale do Doce, na Petrobras, no Banco Itaú. Você vai investir nas 50 maiores, desculpa, nas 60 maiores empresas do Brasil. Então que você legal. diminui o risco. Outra opção de investimento, na Bova 11, né, que é a... É, perdão, na tá, Bova 11 é São Paulo, tá? E a IVVB 11 é o índice das ações dos Estados Unidos, que é a SP500. Uhum. É, e aí, quando você investe na IVVB 11... Você investe nas 500 maiores empresas norte-americanas que está atrelado ao índice SP500, que é um índice chamado Standard Poor's, que é um dos maiores índices e rates de classificação de risco de investimento nos Estados Unidos. É um índice de referência, na prática, é isso. Né? Então, é, você investe aí nas 500 maiores empresas. Em vez de você investir em uma única empresa, como por exemplo a Nike, você investe com Google, Microsoft. Disney, é entre outras. É, um empresas. É, qual a chance dessas empresas quebrar? Quase zero. Ou então, é quebrar, que todas quebraram. Quase é. né? zero, então, é. é exatamente. Tem uma agora que é o
2: FAANG, né? Que é o Facebook, Amazon, é Lucas, eles botaram um pool para
3: investimento é, também. você pode comprar essas ações da Nasdaq, que são <risos> é empresas de tecnologia. <risos> então, <risos> você entra no outro patamar também, no outro nível, entendeu? Então. Foi muito boa a tua deixa, porque é, essas empresas estão crescendo muito na pandemia. Uhum. São empresas de tecnologia que não param de crescer. Né? É, a Tesla, por exemplo, tem é que tá crescendo é. muito. É, você tem que também fazer, aí entra um outro parênteses, né? você tem que fazer um cálculo, que a gente fala um pouco, inclusive no curso, como é que é feito esse cálculo para você reduzir os riscos do investimento. Né? Essa ação talvez está tão cara, por exemplo, a Tesla, está muito cara, já não vale a pena você investir, porque... Ela está ah, supervalorizada, supervalorizada. Uhum. Exato. você tem que buscar ações que estejam subvalorizadas, uhum. ou seja, que estejam com um preço abaixo do valor do mercado, é antes dela crescer muito grande. Então você diversifica os investimentos e a tua chance de crescer com o teu dinheiro é cada vez maior.
2: E lembrando que reserva financeira tem que ser separada, reserva financeira não é para investimento, né? É um...
3: é. Antes se você pensar em investir, tem que pensar em ter uma reserva. Exato. É. Aí depois... Exato. É, né? e isso. a parte da reserva de emergência entra nesse ciclo dessa pizza de investimento que a gente normalmente divide, eu normalmente divido em quatro é, triângulos da pizza né a primeira como eu falei o 11 tá Sim. que é a bolsa de a bolsa de norte-americana a Bova 11 que é a bolsa de São Paulo outros 25% fundo imobiliário ah. tá sempre crescendo os fundos imobiliários então é, no, no, novamente agora a economia está reaquecendo os fundos imobiliários normalmente sempre crescem. Por quê? Porque é engenharia uhum. civil, são construções, e aí é o mercado começa a se reaquecer. É um dos melhores termos. Uhum. Quando a economia começa a reaquecer, os fundos imobiliários normalmente crescem. Uhum. E os outros 25%, Marcelo, assim, foi o que você falou, caixa reserva de emergência, uhum. que é o dinheiro que você tem que ter ali na hora, na hora que você precisar. E é que você aplica na reserva de emergência, tesouro direto, é, renda fixa de uma forma geral, CRI, uhum. CRA, LCI, LCA, né, uhum. que são letras mercado imobiliário e letras do crédito lá do negócio. O que é que é essa caixa, essa reserva de emergência? É um dinheiro que você, amanhã acontecer algum previsto, você vai estar com o dinheiro no bolso e pode tirar. E ele vai estar aplicado você já pode fazer esse site desse dinheiro. Tem uma ontem, eu, de ontem, o o Fernando estava aqui, né? O Fernando é um outro conteúdo nosso
1: aqui, que trabalha com risco. Ele trabalha cursos de gestão de risco. Perfeito. Ele estava falando que está vendo nesse momento e está ligado muito à construção Civil. Você também está ligado à Constituição Civil, né? Ele está falando que nos Estados Unidos está tendo um movimento que ele nem sabe o que é ainda. Eles estão se preparando, diz que está havendo uma construção de condomínios, condomínios de uma... de uma, Ele não sabe, ele não sabe explicar porque é que está tendo uma quantidade de construção de condomínios e não está sendo demandado, né? não está uhum. não tá, não tá sendo vendido. Eles estão se preparando... Estão construindo, falou que o que tem de mão de obra nos Estados Unidos na atualidade está ocupada na construção civil desses condomínios fechados, desses privilégios, sem ter demanda de vendas. Eles estão se preparando para algo que a gente não sabe o que é e provavelmente essas, essas reservas, fundos de reserva de imóveis, fundos de reserva de imobiliários, desde que teve aquele que o maior problema daquela bolha dos imóveis dos Estados Unidos há uns 10 anos atrás foi isso. Eles estão se preparando para reverter esse quadro. E quem sabe, quem sabe, não né, ser campeões de vacinação, nesse momento de Covid, vão receber gente do mundo inteiro lá para ocupar isso. Então eles estão se preocupando é, com algo que a gente não sabe. E o Fernando, como, como, como gestor de risco, tá
3: avaliando isso sem saber o que que tá
1: acontecendo, efeito. Muito bom a tua, 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 tua deixa, Marcelo. E é. aí a gente entra um... um muito que é o Bolsa de imobiliários, gente
2: não sabe o é, é. que não. Você é, já tá? sabe que já começou aí o turismo, o termo de saúde, né? O turismo Covid, né? É. Tem países é lá, que você só é. entra quando tu chega lá para entrar, eles te vacinam na hora. Então tem pessoas já viajando para esses países para poderem serem vacinadas.
1: Tem
3: é.
2: prazer, eles
3: vacinam a gente? Porra! E tá acontecendo muito Marcelo, e talvez isso aí, quando a gente fala sobre essa perspectiva que você falou do crescimento do, do mercado imobiliário, tem muito a ver também com o, o, o discurso recente que o Maio deu com relação aos investimentos que ele vai fazer. Com 100, 100 dias de governo, ele falou no discurso lá né, recente que... Tem um, existe um recurso um capital aí de 1,2 trilhão de investimentos durante o governo Biden. Uhum. Então, provavelmente já é a economia isso. se preparando uhum. para esse fundo da economia. Então, vai vir investimentos em infraestrutura, basicamente. Toda essa parte aí do 5G, que já uhum. vai vir com tudo também nos Estados Unidos. Ah, Entre outros segmentos, é, 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 quando vias... Existe um processo agora de modernização muito forte nos Estados Unidos. Talvez por isso esse bom. E com relação à, à pandemia né o Covid nos Estados Unidos... O que acontece? Toda crise que ela vem muito forte, ela tem uma tendência de se recuperar de forma acelerada. Reboot, né? É, exatamente. E, ah. e, especificamente nos Estados Unidos, porque a economia é muito forte, a recuperação vai ser muito mais acentuada. Ah, assim, já, exatamente. Que... Já, exatamente pra já, pra cá, já praticamente pra é a vida normal dos Estados Unidos. tem mais de 200 uhum. pessoas, 1, milhões de pessoas vacinadas. Então, o reaquecimento da economia é muito vão então, se voltar para os Estados Unidos. Pode ter certeza disso.
2: Um, um depoimento interessante que eu vou, que eu vou fazer aqui depois do curso... O curso que a gente gravou aí, que eu assisti o curso de Júlio, é, quando você fala na, lá que tem que fazer as contas do que você gasta, não só, por exemplo, se tu chegasse comigo e tal, quanto é que tu gasta de aluguel, de colégio, eu sei tudo. Só que, quando você junta tudo, quanto você gasta por mês, nunca bate, tá ligado? Aí quando você começa a botar na conta do lápis, tu saiu tomou um café, tu saiu comprou pão, tu saiu comprou... Quando você junta essas pequenas continhas, aí tu vê é aonde vai bom, a pancada no final do mês, é bem é interessante.
0: Bom, é bom. A fora se engaixa bastante. É. Tem, uma, tem uma passagem no teu
1: curso? Posso ir posso... claro, lá? Lógico. Aquela passagem da maçã. Hum. Tu se importa em compartilhar? Hum. Dá um spoilerzinho? É. Sim. Dá um spoilerzinho da história Não, da basicamente. maçã. Que você conta da maçã. A história da maçã. Que as pessoas comem a maçã. Ah, tá, claro.
3: Então. É, no, o aspecto, quando a gente fala de investimento, a gente sempre faz uma análise. Eu, particularmente, faço analogia com a maçã. É, quando a gente abre a maçã, você consegue ver quantos que tem dentro? Consegue ver? Você abrir uma maçã, você não vê quantas sementes tem dentro? Se sim. abrir e cortar, é assim. É, exatamente, você vê que é tem é, três, normalmente é. tem duas, três, quatro sementes no máximo, né? Só que você tem, aí a é outra pergunta, você tem noção, quantas maçãs tem dentro da semente? Pois é. É impossível, sim. né? Porque você pode plantar uma semente que vai dar uma macieira, que vai dar milhares de maçãs. A vida útil de uma maçã ela é muito longa, então pode dar muitas sementes, muitas maçãs. Então esse é o conceito, é, Marcelo muito bem colocado agora aqui, que é o conceito que a gente para a vida do mercado, do mercado financeiro de investimentos. Não importa o, o, o quanto é semente você tem, né? mas que ela seja plantada o quanto antes para que você colha os frutos no médio voluntário. Hum. A gente não sabe o quanto que a gente, porventura, pode investir. A gente sabe, tem uma ideia do quanto que a gente pode iniciar nos investimentos. Mas você tem a exata noção do quanto, tá? aí entra a analogia, a exata noção do quanto que esse dinheiro tipo pode levar a no futuro? Não. Muito, pode crescer muito esse dinheiro, o juro composto, é né, juro sobre juros, o tempo do trabalhador. É, por isso que eu pedi para. Eu ia, eles que está me lembrando aqui, nós já
1: estamos perto do fim, faltam quatro minutos para ele terminar, eu ia te pedir uma dica final, mas eu acho que a dica final já está clara, <risos> que a história está é. passando. E uma história que. A vantagem de, 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 de ser dono da empresa é que eu assisto as aulas, a gente é. pega essas então. Marcou muito na minha mente quando você falou a história da maçã, Até eu cito isso já em outros cursos, eu falo fala uma coisa, se assistam o curso dele tem uma história da maçã que é bem interessante e que fala de plantar, né? então recursos, né? às vezes as pessoas falam de dinheiro, mas esquecem que dinheiro é um dos recursos que você precisa de ter e que te dá suporte para uma série de outros recursos sem, com dinheiro você tem acesso a uma saúde melhor, a uma comida melhor, a uma academia melhor. Também falando do, do, do relax, Tô falando daquilo que é essencial, a uma vestimenta melhor, uma qualidade de ensino, tu não vai mandar mais o teu filho para essa escola que racionaliza, que não deixa ele de empreender, tu vai mandar o teu filho para essa escola que ele pode empreender, deve empreender, deve receber essa, essa educação financeira de base. Mas eu tenho uma pergunta final minha aqui, última. É uma coisa de infância todo mundo. Todo mundo provavelmente já ganhou um, sabe do que eu tô falando. Porquinho. Porquinho é um educado. Sabe o que é porquinho, povo? <risos> o cara tá pensando que é um é. porquinho. Sabe o que é tá porquinho? Cofrinho. É cofrinho. Pô, possa delfim que ele é extinto, pra poder dar uma cofrinha pra você. Muito bom. O cofrinho, porquinho, é um bom professor de... Assim, Educação financeira? Sem
3: dúvida nenhuma, Marcelo. Quando você está iniciando ali, quando você realmente, né? É, seu pai só, mas você tem lá seus 10, 12, 13 anos. Um você está começando a ter acesso a dinheiro, a mesada. Você plantar a cultura, né? Poupar para a criança, esse é o passo. É o primeiro passo que deve sempre ser implementado. E com a nível da tecnologia hoje, né? Crianças hoje com 10, 12, já tem celular. Uhum. Então, você pode migrar um pouquinho para o dinheiro digital, né? Até Colocar a Bitcoin com a criança, porque pode, para ela se inteirar cada vez mais nesse universo e colocar um dinheirinho lá para ela, lá, uns 50 reais por semana, 100 reais por semana, para ele sentir e começar a operacionalizar e juntar, né, fazer um crossover over da tecnologia com a gestão do dinheiro. Então, um pouquinho, sem dúvida nenhuma, que é muito bom. É válido para a gente
1: começar a educar as crianças. Exatamente. Massa. É isso. Tu quer deixar uma boa mensagem final, antes da gente terminar?
3: A gente está perto aqui de encerrar dois minutos, um minuto.
1: Conto para nós. Deixa eu começar. É,
3: sim, o primeiro novamente quero agradecer mais uma vez a hum. oportunidade. Estamos aqui realmente criando, né, uma coisa muito gigante que é algo chamado renda residual, que é um projeto de vida, né, aqui do Marcelo, do Denis, meu também Nossa, de todos, né, exatamente é que estão aqui trabalhando e convidar a galera que está ouvindo nosso podcast para que, se você tem seu conteúdo, seja ele qual for, ou mais irrelevante que você acha que seja, ele não é. Ele é relevante, talvez,
0: para você, mas tem muitas pessoas que querem o teu conhecimento
3: e não estão tendo acesso com você é, é, menosprezar o conhecimento que você tem. Então, a ideia é essa, né? A mensagem que eu quero passar para vocês é comece a pensar a criar uma renda residual. Se você quer, obviamente, ter uma vida plena, se você quer ter uma vida mais confortável, se você quer dar mais conforto para os seus pais, para os seus filhos, eu estou aqui muito por isso também, para dar algo melhor para os meus pais. Eu quero ter uma família, eu não tenho um filho, eu quero não ter um filho, é uma meta de vida. Né? Então, crie metas para você, gente. Vida sem metas é uma vida sem cor, uma vida sem graça. É uma vida que não faz sentido, né? E a partir do momento que você vem para cá, começa a pensar no conteúdo, começa a pensar em fazer algo a mais para a tua vida, O um senso de propósito começa a surgir na tua vida. Ela começa a ter mais cor, começa a ter mais brilho. Você vai ver que a vida vai ter muito mais significado. Então, vem com a gente, é... pensa no teu dinheiro de uma forma diferente. Acesse o meu curso, claro que eu vou fazer propaganda também aqui. Acesse. Melhor que os benefícios vocês podem ter é 8 horas de conteúdo denso de educação financeira. Como sair das dívidas ao investimento internacional e agora vai ter um grande. E
2: difícil. fora as planilhas, tem muitos documentos é, lá sim. disponíveis para download que vocês é, vão gostar muito bastante. Muito conteúdo.
1: É isso, é, gente. Eu, eu assim, já estou já, já me encerrando mesmo, né? já fechamos, agora <risos> eu vou fazer meus... Eu achava que o um curso de finanças era uma coisa muito mais simples. Quando eu vi ter um curso, eu falei, cara. Isso é pesado, pesado no sentido de que mexe comigo. É uma coisa importante para mim, que você pode falar assim, ah, eu não vou estudar finança, porque você está perdendo, se você é está ficando no prejuízo, porque as pessoas estão investindo em entender melhor o seu dinheiro. Então, a palavra final é se você tem, se você não tem, aprenda a gerir melhor o seu dinheiro, porque isso é uma coisa que vai fazer bem só
3: para você mesmo. Você passa 45 horas, Marcelo, trabalhando numa empresa, né, ali no CLT, no tradicional, você passa muitas vezes, finais de semana, é, 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 indo à faculdade, estudando, 40, 50 horas por semana, fazendo o tradicional do CLT, é, é, gastando seu teu dinheiro, mas você não tira 30 minutos para se dedicar ao teu dinheiro. Uhum. Então você trabalha a vida toda para ganhar dinheiro, mas não sabe, não tira meia hora para fazer dinheiro trabalhar para você. Então é. esse convite que fica. De, de, coloca um tempo no, na tua vida, no, na tua semana, para que você entenda melhor como fazer o dinheiro trabalhar para você, você sair definitivamente das corridas dos ratos, sair de uma vida de escassez, para uma vida de prosperidade e riqueza.
2: Lembrando para gente concluir. Terá uma live, viu, pessoal? Guardem que terá uma live em breve.
3: Show de bola.
1: Eu não sei quem é que liga para uma escola <risos> ah, às 7 horas da noite. É, não, da é hora hora. demanda mesmo. É, os caras estão vindo, o cara tá vindo, ah, né? é, é. Pessoal, vou terminar, então, agradecendo muito a Ana Luísa. Ana Luísa, muito obrigado por você ter se disposto a vir fazer esse bate-papo com a gente aqui hoje. Espero que você fique com a gente, tudo dê certo, que você venha fazer parte disso. Dênis, eu sei que é a nossa obrigação está aqui, mas muito obrigado, Dênis está com muito problema de saúde em casa, mas ele se sinto louco, ele aqui hoje também. As Pelo perguntas pôr. e as
3: pontuações deles são as melhores. Né? É, mas, não, é, não, você é deveria ser você. Né? Então, eu, 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 eu quero que eles o façam... Eles um traz de... cases, trazem coisas que acontecem na realidade, isso oh. é muito
2: bom. Ele é o que? Eu sou o Eu sou o que? Eu o Tu tinha... Tu tinha... Pai, eu tinha Talvez que ter feito teu curso é própria, né? é, Eu tinha que ter feito teu curso Há seis anos atrás <risos> Seis anos atrás Mas nunca quer é estar é, Ele não está tá pensando Ele está falando causa é ele é ele é em causa
3: própria
1: Ele é de voga em causa própria você enquanto a partida, muito obrigado por você ter vindo de novo. É, eu sei que a tua disponibilidade sempre é total, mas é um momento para a gente agradecer. Eu agradeço sempre né, ao universo, às forças maiores, a presença de todos. Ao marido, o marido veio, o marido está é, é muito importante você ter um. Né, a gente sabe como é importante a gente ter marido junto, esposa junto, gente junto, tá bom? Muito obrigado, Papai do Céu, por mais uma noite bem-sucedida. Obrigado a todos e, ah,
3: né, se é? o problema é dinheiro, Júlio César, o imperador financeiro. Olha aí. <risos> um abraço a todos, muito obrigado, meu irmão.